3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, programa de los voluntarios, amigos, oyentes de Radio María, de todas aquellas personas que participan en este proyecto de evangelización, en esta Radio de María, y que semana tras semana vamos repasando toda esa actualidad, toda la días del voluntariado, todo lo que vamos viviendo para hacerles también Hoy queda todo atrás, lo
1: que
3: de hoy. Vamos a comenzar, como es habitual, con formación. Vamos a escuchar un nuevo capítulo de ese curso, ¿ven? De ese curso de los fundamentos de la evangelización que nos ayuda a profundizar en la fe y también a saber comunicarla a otros, a poder evangelizar a otros y llegar a otras personas. A continuación, nuestra compañera Julia de Morales nos trae una entrevista a nuestros queridos voluntarios de Castellón, a Pedro Jiménez. Y a Maitefón, donde nos van a contar cómo vivieron esa peregrinación de la reina de Radio María. Cómo, cómo vivieron todas toda semanas el grupo. Y también cómo se encuentra el grupo. de Gustavo está allí. Hoy
4: queda todo atrás.
3: Nuestras compañeras, Julia de Moral, continúa y se incorpora Paloma Niña para contarnos toda la actualidad de Radio María, de su voluntariado, de esa peregrinación de la Reina de Radio María, de este curso que comienza. Les saluda, agradeciéndoles la atención, David Martínez, porque comienza una semana más, voluntarios. Señor,
1: queremos ver tu gloria.
3: Y comenzamos el programa de voluntarios de esta semana con ese curso, ven, con el duodécimo episodio de este curso denominado Cómo transmitir la fe, algo fundamental, cómo evangelizar, cómo poder acercarnos a otros, sobre todo a aquellos eh, que están en búsqueda, que, están, que tienen sed de Dios Pues eh, queríamos ofrecer este nuevo episodio que les puede ayudar, después de todo lo que hemos ido profundizando, a... a ponerse de forma activa... ...a unirse también en esa misión de Radio María... ...porque Radio María es una forma... ...una herramienta de evangelización... ...que puede ayudar también a muchas personas... ...pues con este capítulo les dejamos.
0: ¿Por qué y cómo debemos decírselo a otros? ¿Por qué debemos hablar acerca de nuestra fe cristiana? ¿No es un asunto privado? ¿Acaso no basta para ser un buen cristiano... ...con solo vivir la fe? A veces la gente dice... ...conozco a alguien, generalmente su madre o su tía que es una buena creyente pero ella no habla de su fe no es esta la forma más elevada del cristianismo la respuesta sencilla es que todo el mundo ha necesitado que alguna persona le hablara de la fe cristiana la respuesta un poco más amplia es que hay buenas razones para hablarles a los otros acerca de jesús primero es un mandamiento dado por jesucristo mismo tom Forrest, el sacerdote que inicialmente sugirió al papa la idea de llamar a la década de los 90 la década de la evangelización comenta que la palabra ir aparece 1514 veces en la Biblia, 233 veces en el Nuevo Testamento y 54 veces en el Evangelio de Mateo. Jesús nos dice id en diferentes ocasiones de esta manera.
4: Id a las ovejas perdidas, id y decirle a Juan, id e invitad a todos, id y haced discípulos.
0: Ciertamente estas son las últimas palabras dichas por Jesús en el Evangelio de Mateo.
4: Entonces Jesús vino a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo
0: En segundo lugar, hablamos a la gente Porque la gente necesita desesperadamente escuchar la buena nueva de Jesucristo si estuviéramos en el desierto del Sáhara y descubriéramos un oasis... ...sería extremadamente egoísta no contárselo a la gente próxima a nosotros... ...y no decirles dónde podrían saciar su sed. Jesús es el único que puede saciar los corazones sedientos de hombres y mujeres. A menudo, la forma de reconocer esta sed ocurre de diferentes maneras. La cantante Sinedo O'Connor dijo en una entrevista... «Como raza nos sentimos vacíos. Esto es porque nuestra espiritualidad ha sido borrada... ...y no sabemos cómo expresarnos a nosotros mismos. Como resultado, somos animados a llenar ese espacio con alcohol, drogas, sexo o dinero. La gente ahí fuera está desesperada por la verdad. En tercer lugar, hablamos a otros porque después de haber descubierto las buenas noticias... ...tenemos un deseo ardiente de comunicárselas. Si hemos recibido buenas noticias, queremos contárselas a los demás. Cuando apreciemos las buenas noticias que trae el Evangelio... ...también reventaremos por contárselo a los demás. Pero... ¿Cómo les hablamos a otros? Hay dos peligros opuestos. Primero, el peligro de la insensibilidad. Cuando yo me convertí al cristianismo caí en esto. Estaba tan emocionado por lo que me había pasado que deseaba que todo el mundo hiciera lo mismo. Después de haber sido creyente por unos cuantos días, fui a una fiesta, decidido a hablarles a todos. Vi a una amiga bailando y decidí que el primer paso era ayudarla a darse cuenta de su necesidad. Así que me acerqué a ella y le dije Tienes mal aspecto, realmente necesitas a Jesús. Ella pensó que me había vuelto loco. No fue la forma más eficaz de darle a alguien las buenas noticias. La siguiente vez, que fui a una fiesta, decidí ir bien equipado. Así que llevé una serie de libritos cristianos de varios temas y un nuevo testamento. Me los metí en cada bolsillo que pude encontrar. Encontré a una chica y le pedí que bailara conmigo. Se me hizo difícil bailar porque llevaba demasiados libros en los bolsillos, así que le pedí que nos sentáramos pronto llevé la conversación al tema del cristianismo para cada pregunta que ella me hacía podía sacar del bolsillo un librito que tocaba precisamente ese tema finalmente se fue con las manos llenas de libros al día siguiente se iba de viaje para francia y estuvo leyendo en el barco uno de los libros que le había dado de repente entendió la verdad de lo que jesús había hecho por ella y volviéndose a la persona que estaba a su lado le dijo me acabo de convertir al cristianismo murió de un accidente a caballo a la edad de 21 años fue maravilloso que hubiera encontrado a Cristo antes de morir, aunque creo que la forma en que yo le había hablado de Jesús no era precisamente la mejor. Si no somos sensibles a los sentimientos de los demás, en algún momento vamos a resultar heridos. Aun si somos sensibles a tocar el tema, aún así podemos lastimarnos. Cuando esto sucede, tendemos a retraernos. Ciertamente, esta fue mi experiencia. Después de unos cuantos años, pasé del peligro de la insensibilidad al peligro opuesto, el temor. Para evitar estos peligros de insensibilidad y de temor, tenemos que darnos cuenta de que el hablarles a otros acerca de Jesús es el resultado de nuestra relación con Él. Es una parte natural de esta relación. A medida que caminemos con Dios, debiera ser bastante natural para nosotros, con la cooperación del Espíritu Santo, hablarle a otros de esa relación. Es útil pensar en este tema, cuando nos decidimos a dar testimonio de nuestra fe, tenemos que contemplar cinco aspectos los cuales comienzan con la letra P. ...presencia, persuasión, proclamación, poder y petición. Presencia. Jesús dijo a sus discípulos...
4: ...vosotros sois la sal de la tierra... ...pero si la sal se vuelve insípida... ¿Cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para esconderla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
0: Jesús nos llama a tener una influencia de gran alcance, sal de la tierra y luz del mundo. Para ejercer esta influencia tenemos que estar en el mundo, en el trabajo, en el vecindario y entre nuestra familia y amigos. No debemos recluirnos en nuestras capillitas. Al contrario, hemos sido llamados a ser diferentes, a vivir una vida radicalmente distinta a la del mundo para que podamos ser eficaces en él como sal y luz. Somos llamados primeramente a ser sal. En los siglos anteriores a la invención del refrigerador, la sal era usada para que la carne se mantuviera intacta y evitar que se corrompiera. Como creyentes, estamos llamados a evitar que la sociedad se corrompa. Esto lo logramos con nuestras palabras, a medida que hablamos de normas de conducta y asuntos morales, y a medida que usemos nuestra influencia para establecer los parámetros de Dios en la sociedad que nos rodea. Lo logramos también por medio de nuestros hechos, ...cuando cumplimos con nuestra parte como ciudadanos... ...para crear mejores estructuras sociales... ...trabajando por la justicia, la libertad y la dignidad del individuo... ...y ayudando a eliminar la discriminación. Lo logramos también mediante nuestra acción social... ...para ayudar a las víctimas de nuestra sociedad. Para este fin, algunos creyentes son llamados a involucrarse... ...en la política local o nacional. Otros son llamados a vivir sus vidas como la madre Teresa... Todos somos llamados a participar en esto, en menor o mayor grado. En segundo lugar, Jesús nos llama a ser luz, a permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Esto lo logramos mediante lo que Jesús llama nuestras buenas obras, todo lo que hacemos o decimos debido a que somos creyentes. Nuestras buenas obras pueden ser resumidas en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vivir lo que predicamos es la forma más apropiada de anunciar la buena noticia a aquellos que viven cerca de nosotros. Esto se aplica ciertamente a nuestros familiares, colegas del trabajo y compañeros de piso. Si saben que somos creyentes, este hecho los pone bajo cierto grado de presión. El estar continuamente hablando de nuestra fe pudiera tornarse en contra nuestra. Es más probable que estas personas se sientan tocadas mucho más por nuestro amor e interés. En el trabajo, la gente debe poder observar nuestra constancia, honradez, veracidad, esfuerzo, confianza, cómo esquivamos los chismes y nuestro deseo de animar a otra gente. En el hogar, los padres, familiares y compañeros del piso se sentirán atraídos por nuestro servicio a los demás, nuestra paciencia y amabilidad, mucho más que por nuestras palabras. Esto es de gran importancia si nuestro cónyuge no es creyente. San Pedro exhortó a las esposas cristianas de la siguiente manera.
4: Si tenéis maridos que no creen en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa.
0: Sin embargo, ser luces en el mundo no incluye únicamente nuestro estilo de vida. También compromete a nuestros labios. Nuestra familia, amigos y colegas con el tiempo nos harán preguntas sobre nuestra fe. A menudo es mejor esperar a que ellos lo hagan. Si lo hacen, debemos estar siempre preparados para responder. San Pedro escribe...
4: ...estad siempre preparados... ...para responder a todo el que os pida razón... ...de la esperanza que hay en vosotros... ...pero hacerlo con gentileza y respeto. Persuasión.
0: Mucha gente hoy en día... ...tiene objeciones en contra de la fe cristiana... ...o al menos preguntas que piden... ...que les sean contestadas... ...antes de entregarse a la fe en Cristo... ...necesitan ser persuadidos de la verdad... ...San Pablo estuvo dispuesto... ...a persuadir a la gente... Él veía esto como su obligación por el amor que les tenía.
4: Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos.
0: Cuando San Pablo fue a Tesalónica, razonó, explicó y probó, basándose en las Escrituras, que...
4: El Cristo tenía que padecer y luego ser resucitado de los muertos.
0: En Corinto, mientras trabajaba con las tiendas de campaña durante la semana...
4: Todos los sábados discutía en la sinagoga. ...tratando de persuadir a judíos
0: y griegos. Durante el transcurso de las conversaciones sobre la fe cristiana... ...la gente a menudo hace preguntas... ...y nosotros debemos estar preparados para responder. En una ocasión, Jesús estaba hablando con una mujer... ...acerca del desorden que había en su vida. Entonces le ofreció la vida eterna. En ese momento, ella le hizo una pregunta teológica... ...acerca de los lugares de adoración. Él respondió, pero rápidamente trajo la conversación de vuelta... ...al tema importante... Este es un buen ejemplo a seguir. Generalmente, cuando la gente suscita preguntas teológicas y objeciones, está buscando genuinamente una respuesta. Las preguntas más comunes que la gente hace son ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y qué hay sobre otras religiones? Pero hay un sinnúmero de otras preguntas. Estas pueden ser serias y requieren una respuesta seria. Algunas veces, sin embargo, estas preguntas son usadas como una pantalla para evitar el verdadero tema. Esta gente no desea hacerse creyentes, no porque tengan objeciones teológicas, sino morales. No están dispuestos a dar sus vidas a Cristo, por miedo al cambio en el estilo de vida que el cristianismo traerá. En un viaje, dos misioneros fueron a una reunión para hablar de la fe. Después de haber hablado, un profesor universitario hizo varias preguntas y objeciones. El misionero no sabía cómo empezar a contestarlas todas. En cambio, el otro misionero simplemente le preguntó... Si pudiéramos contestar todas sus preguntas satisfactoriamente, ¿se haría cristiano? Él respondió muy francamente, no. Así que en este caso, no tenía mucho sentido el responder a lo que para él no eran más que interrogantes académicos. Pero cuando las preguntas son genuinas, el razonar, explicar y comprobar constituyen una parte importante en el compartir con otros a Jesús.
4: Proclamación
0: Lo esencial de testimoniar a los demás es la proclamación de la buena noticia de Jesucristo. Es anunciar, comunicar y proclamar la fe cristiana a aquellos que están fuera de la fe. Esto puede lograrse de muchas maneras. Una de las formas más efectivas es llevar a la gente a escuchar el Evangelio explicado por otros. Esto puede ser más recomendable, especialmente en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, que tratar de explicar el Evangelio por nosotros mismos. Muchos que vienen a Cristo tienen muchos amigos que tienen poca o ninguna conexión con la Iglesia. Esto nos provee de una oportunidad estupenda para decirles, como Jesús dijo en una ocasión, ven y verás. No hay mayor privilegio y satisfacción que el ayudar a alguien a encontrar a Jesucristo. Una vez, un arzobispo escribió su comentario acerca del Evangelio de San Juan de rodillas, pidiéndole a Dios que le hablara a su corazón. Cuando llegó a la sección que en el capítulo primero de Juan, versículo 42, dice... Luego Andrés le llevó a Jesús Escribió una frase corta pero memorable Es el mejor servicio que alguien le puede prestar a otra persona No se dice mucho acerca de Andrés en el Nuevo Testamento Excepto que siempre estaba llevando gente a Jesús Pero Simón Pedro, su hermano, llegó a ser una de las influencias más importantes en la historia del cristianismo Tal vez no todos podamos ser como Simón Pedro Pero todos podemos hacer lo que hizo Andrés Traer gente a conocer a Jesús En los Estados Unidos, Albert McMakin era un granjero de 24 años de edad que había entregado su vida a Cristo. Estaba tan lleno de entusiasmo que llenó un camión con gente que él conocía y los llevó a una reunión para oír hablar acerca de Jesús. Había un joven apuesto al que quería llevar a la reunión, pero era muy difícil de persuadir. Estaba ocupado enamorándose de diferentes chicas y no parecía sentirse muy atraído por el cristianismo. Finalmente, Albert... Lo convenció para que fuera pidiéndole que condujera el camión. Cuando llegaron, el invitado de Albert decidió entrar a la reunión y se quedó alucinado. Comenzó a tener pensamientos que nunca antes había tenido. Siguió asistiendo a las reuniones hasta que por fin una noche se convirtió a Jesucristo. Ese hombre, el conductor del camión, era Billy Graham. Esto sucedió en 1934. Desde entonces, Billy Graham ha llevado a millones de personas a la fe en Jesucristo. No todos podemos ser como Billy Graham... ...pero sí podemos ser como Albert McMakin... ...y llevar a nuestros amigos a conocer a Jesús. A veces se nos da la oportunidad de explicar el Evangelio. Una buena manera de hacerlo... ...es contar la historia de lo que nos ha sucedido. Vemos un modelo bíblico en el testimonio de San Pablo... ...en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Se divide en tres partes. Pablo habló de cómo era antes. Después habló de lo que significó el haber conocido a Jesús... ...y por fin acabó hablando de lo que esto significa para él desde entonces. Cuando tenemos que explicar qué se debe hacer para convertirse al cristianismo... ...puede ser útil seguir un guión. El evangelio puede ser presentado de muchas maneras diferentes. Un hombre en una iglesia me contó recientemente cómo había llegado a conocer a Jesucristo. Estaba pasando por dificultades en su empresa y tenía que salir de viaje de negocios para los Estados Unidos... No se sentía nada bien en el taxi que le llevaba de camino al aeropuerto. Se percató de que había varias fotografías de los hijos del taxista en el vehículo. No podía ver el rostro del taxista, pero le preguntó sobre su familia. Sintió que un gran amor fluía de ese hombre. A medida que progresaba la conversación, el taxista le dijo, «Me da la impresión de que usted no está bien. Si cree en Cristo, todo será diferente». El ejecutivo contaba, «Aquí... Estaba un hombre hablándome con autoridad. Pensé que era yo quien tenía la autoridad. Después de todo, yo era el cliente. Finalmente el taxista le dijo, ¿no cree usted que debería resolver esto de una vez por todas entregando su vida a Cristo? Llegaron al aeropuerto. El taxista se dio la vuelta por primera vez y el ejecutivo vio su rostro. Estaba lleno de bondad. Le dijo, ¿por qué no oramos? Si usted quiere tener a Cristo en su vida, pídaselo. Oraron juntos y el taxista le entregó un librito sobre la fe cristiana. El taxista era un hombre modesto y sin grandes pretensiones, que estuvo allí por un momento y luego se fue. Pero había usado la oportunidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esto cambió completamente el rumbo de la vida de aquel hombre. Poder En el Nuevo Testamento, la proclamación del Evangelio es frecuentemente acompañada de una demostración del poder de Dios. Vemos en el capítulo primero de Marcos cómo Jesús comenzó proclamando.
4: El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed la buena
0: nueva. Después nos dice, Jesús fue y demostró el poder del Evangelio expulsando a un demonio y sanando a muchos enfermos. Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran lo que él había estado haciendo. Les dijo que hicieran la obra del reino.
4: Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles... El reino de Dios ya está cerca de vosotros
0: A medida que leemos los evangelios y los hechos de los apóstoles Vemos que eso fue exactamente lo que hicieron San Pablo le escribió a los tesalonicenses
4: Porque nuestro evangelio llegó no solo con palabras, sino también con poder
0: La proclamación y la demostración van de la mano A menudo una conduce a la otra En una ocasión, Pedro y Juan estaban de camino a la iglesia Cuando vieron a un hombre que había nacido paralítico Había estado sentado en el mismo lugar durante años. Les pidió dinero. San Pedro le dijo, lo siento, no tengo dinero, pero lo que sí tengo te lo daré. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tomó la mano del hombre y le ayudó a levantarse. El hombre saltó sobre sus pies y comenzó a caminar. Cuando se dio cuenta que había sido sanado, comenzó a saltar y alabar a Dios. Todos sabían que este hombre había sido paralítico toda su vida. Y se juntó una enorme multitud a su alrededor Después de la demostración del poder Vino la proclamación del Evangelio La gente comenzó a preguntarse ¿Cómo ha sucedido esto? San Pedro pudo hablarles de Jesús
4: Por la fe en el nombre de Jesús Él ha restablecido a este hombre A quien vosotros veis y conocéis Esta fe que viene por medio de Jesús Lo ha sanado por completo Como os consta Petición
0: ya hemos visto la importancia que tuvo la oración en la vida de Jesús mientras estaba proclamando y demostrando el evangelio Jesús también estaba orando la oración es esencial cuando les hablamos a otros acerca de Jesús debemos orar para que los ciegos puedan ver muchas personas han sido cegadas al evangelio esto nos lo dice la segunda carta a los corintios en el capítulo cuarto pueden ver físicamente pero no pueden ver el mundo espiritual necesitamos orar para que el Espíritu de Dios abra los ojos a los ciegos, para que puedan entender la verdad acerca de Jesús. Cuando nos convertimos a Jesús, la mayoría de nosotros descubrimos que alguien había estado orando por nosotros. Tal vez era un miembro de la familia o un amigo. Sospecho que en cada caso, alguien había estado rezando para que nuestros ojos espirituales se abrieran y pudiéramos ver la verdad. James Hudson Taylor, quien fundó la organización misionera conocida como China Inland Mission, influenció a millones de personas para que conocieran a Jesucristo. Creció en Yorkshire, Inglaterra, y fue un adolescente rebelde. Un día en que su madre y su hermana no se encontraban en casa, comenzó a leer un libro cristiano con la intención de leer la historia e ignorar la moraleja. Se sentó detrás del granero al lado de su casa y se puso a leer. Mientras leía, le impactó la frase que decía, «La obra acabada de Cristo». Taylor pensaba que el cristianismo era una lucha terrible para pagar las malas deudas haciendo el bien. Hacía años que había abandonado la lucha porque debía demasiado, simplemente quería divertirse. Esta frase le abrió la mente a la realidad de que Cristo ya había pagado por la deuda de sus pecados al morir en la cruz. Él decía, a medida que el Espíritu Santo inundó mi alma con su luz, comenzó el amanecer de la maravillosa convicción de que no había nada en el mundo que yo pudiera hacer excepto caer de rodillas y acoger a este salvador y su salvación y alabarlo para siempre. Diez días después de este suceso, su madre regresó a casa. El muchacho transformado corrió a la puerta para contarle las buenas noticias. Ella le contestó mientras le abrazaba, Lo sé, hijo mío, he estado regocijándome durante dos semanas acerca de esto que me estás contando. Hudson estaba asombrado. Ella había estado en un lugar a 130 kilómetros de distancia... ...y la misma noche en que aquello ocurrió en el granero... ...sintió un deseo enorme de pedir por su hijo... ...y se puso de rodillas pidiendo por él durante horas. Se levantó con la firme convicción de que sus oraciones habían sido contestadas. Así su hijo Hudson nunca olvidó la importancia de la oración. «Necesitamos pedir por nuestros amigos. También necesitamos pedir por nosotros mismos». Cuando hablamos a otros acerca de Jesús es posible que seamos rechazados con una reacción negativa. La tentación en ese momento es darnos por vencidos. Cuando San Pedro y San Juan sanaron al paralítico y proclamaron el Evangelio, fueron arrestados y amenazados con sufrir graves consecuencias si continuaban haciéndolo. En algunas ocasiones cosecharon reacciones muy negativas, pero no se dieron por vencidos. En cambio, no oraron para que Dios les protegiera, sino para que pudieran proclamar el Evangelio con valentía y que Dios hiciera más prodigios y señales a través del nombre de Jesucristo. Es muy importante que como cristianos mostremos perseverancia al hablarle a otros acerca de Jesús por medio de nuestra presencia, nuestra persuasión, nuestra proclamación, poder y petición. Si logramos hacer esto, veremos a lo largo de nuestras vidas que muchas personas serán cambiadas. Durante la guerra, un hombre... Fue herido y estaba muriéndose en las trincheras. Un amigo se le acercó y le preguntó, «¿Hay algo que pueda hacer por ti?» «No, me estoy muriendo», le respondió. «¿Hay alguien a quien quieras que le envíe un mensaje por ti?» «Sí, envíale un mensaje a este hombre en esta dirección. Puedes decirle que en los últimos minutos de mi vida, lo que me enseñó en mi niñez me está ayudando a morir». El hombre era el catequista del soldado en su parroquia. Cuando le llegó el mensaje, dijo que Dios me perdone. Dejé de enseñar en la iglesia hace años porque pensé que no estaba llegando a nada y que no servía para nada. Para terminar, no debemos olvidar lo que nos dice la carta a los romanos en su capítulo primero, versículo 16. Cuando le hablamos a otras personas acerca de Jesús, siempre da resultados, porque el Evangelio, según nos dice la carta, es
4: poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre por qué y cómo debemos decírselo a otros. Jesús nos dejó el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la buena noticia de su salvación y redención que ha de alcanzar a todos los hombres. Cuando nos acercamos a Dios y descubrimos a Cristo, es normal compartir con los demás lo que nos está pasando, aunque en ocasiones no sepamos hacerlo de la mejor manera. Solo desde la conciencia clara de que hemos sido llamados a ser sal para este mundo insípido y luz para los que andan en tinieblas, podemos ser ejemplo para los que no creen con nuestras palabras y nuestras obras. Aunque no todos hemos sido llamados a hablar en público de Dios, lo cierto es que tenemos amigos, familiares y compañeros de trabajo a quienes podemos hacer partícipes de la verdad de Dios. Persuasión, proclamación y poder son los medios con los que podemos contar para realizar esta obra del Espíritu Santo. Asimismo, la amistad y un verdadero interés por los demás son el mejor aval y motivación. Dios es quien cambia las vidas y hemos de esperarlo todo de Él. Es el Espíritu Santo quien convence de la verdad de lo que se dice cuando se habla acerca de Jesucristo. La clave de todo, como siempre, es orar y pedir a Dios con perseverancia y humildad... ...para que abra los entendimientos y nos llene de valentía cuando tengamos que hablar. Jesucristo predicó y dio su vida, con sus palabras y sus gestos... ...con sus enseñanzas y sus milagros, cambió radicalmente las vidas de cuantos le conocieron. De la misma manera, Dios nos quiere investir con la misma misión de Jesucristo para que ungidos por el mismo Espíritu Santo que le inspiró, podamos ser vehículo de amor y conversión para el mundo entero.
5: Quiero vivir, vivir, ser libre. Equivocarme, sentir el
2: frío, el dolor.
3: Y continuamos en el programa Voluntarios. Y como decíamos, esta semana vamos a hacer una nueva entrevista a voluntarios de esa peregrinación de la Reina de Radio María. Nos trasladamos hasta Castellón, ¿no, Julián?
2: Eso es, eso es. Nos trasladamos a Castellón, donde tenemos ya listos y en, en antena nuestros dos voluntarios, un matrimonio de, de, de Castellón. Eh, que bueno, pues nos va a contar un poquito cómo, cómo ha ido esa peregrinación Así que nada, bienvenidos Pedro y Maite, o Maite y Pedro y... Hola,
1: buenas Hola. noches Buenas noches
2: ¿Qué tal? Sí. Pues bien, bien, ¿y vosotras cómo va ese final de verano, principios de mes muy, de septiembre? Muy bien, muy
6: caluroso pero muy bien
2: Bien, bien, bien Muy bien Bueno, pues nada, agradeceros que estéis aquí en el programa con, con nosotros Y bueno, pues contarnos un poquito cómo ha ido cómo conocisteis Radio María, un poquito vuestro testimonio de cómo, cómo habéis conocido pues eh, Radio María, desde cuándo sois voluntarios, y luego pues al final nos contáis un poquito, sí, también, sobre la Virgen Peregrina, cómo habéis vivido esa semana eh, junto a ella, que la tuvisteis, si no me equivoco, en junio, principios de junio, bueno, que nos compartáis un poquito vuestro testimonio. Muy
6: bien. Pues muy bien, pues mira, <coughs> voluntarios somos desde hace unos 12, 13 años. Y conocer, pues mira, eh, era eh, conocimos Radio María a, a través de Maite, que un día, escuchando la radio, pues le sale un rosario y me dice, mira que mira cama salió la radio. Y no sabíamos y no sabíamos y al final, pues buscando, buscando, pues aparece Radio María y luego también de conoceros a vosotros nosotros vivíamos en un pueblecito de, de castellón y oímos en antena que veníais a Castellón Capital a hacer un encuentro, un, un encuentro con oyentes y Maite pues de allí vamos allí vamos pero pero ya y entonces al estar allí eh, al entrar allí conocíamos a un chico que, que hacía la hora Adoración una adoración de adoración perpetua, de adoración perpetua y, a, y venía un chico De Torre Blanca Pero no sabíamos que era de Torre Blanca Porque no habíamos hablado con él nunca Hacíamos el relevo y ya está Y al entrar allí, por, lo, por la sorpresa nuestra fue Al ver allí a, a Carlos Y a, a Elena Nuestra querida Elena uh-huh, sí. Y entonces, pues eso, fue entrar Y, <ríe> y, y, y los dos cara caras nosotros y Vosotros tenéis que ser voluntarios Y a raíz de ahí, pues hasta hoy
2: uh-huh,
6: uh-huh. Ya, Muy bien
2: Qué bien, qué bien, qué bien. Pues mira, ahí una, pues un momento de bendición, ¿no? una gracia de, de ese encuentro personal y que hizo sí, sí. Que, que os hicierais voluntarios y que pues, estuvierais...
6: Pues sí, sí que uh-huh. fue una gracia porque, mira, a partir de ahí llevamos, pues ya te digo, unos 13 años sí. y muy contentos de que la Virgen nos haya nos haya elegido a, uh-huh. a nosotros porque, uh-huh. vamos, a, aportamos un granito de arena en, en toda en toda esta en toda esta tarea, pero pero estamos muy contentos.
2: Qué bonito. Y agradecidos.
6: Y muy agradecidos también. Claro
2: Claro que sí. ¿Y cómo ha sido un poco, bueno, pues no sé si es la primera vez que teníais la Virgen peregrina o ya la habíais tenido en otra ocasión?
1: Eh, La habíamos tenido en otra ocasión, digamos más... En pandemia. Más en pandemia y más un poco más suave. Y esta semana ha sido más intensa y y más concertado todo. Muy bien. Entonces, eh, nosotros lo habíamos organizado un poco, pero claro, eh, siempre estás pendiente y y sufriendo porque no sabes. ¿Qué te puede ocurrir? Y entonces ahí estábamos un poco angustiados, porque estábamos Pedro y yo así un poco más solos de lo normal y coincidió que a Pedro le dieron vacaciones. Entonces, gracias a la Virgen, estuvimos más dedicados exactamente a a la Virgen y a trasladarla de de una parroquia a otra. Entonces, nosotros pusimos un granito y la Virgen puso todo lo demás. Y, y ya cuando entró en la primera parroquia, que era en
6: Burriana, en,
1: Burriana, la, Merced, en la, Merced, la Merced, su párroco Salvatore, pues ya la recibió como, como toca, como una reina, tocando las campanas, en procesión, entonces nosotros cantando, entonces nosotros ahí ya... ...descansamos...
2: ...¿sabes?...
1: ...descansamos en el sentido de... ...madre mía Virgen María... ...porque tú vas delante de nosotros... ...entonces estábamos así... ...ya nos quedamos un poco más... ...relajados... ...porque sabíamos... ...que iba a salir... ...como la Virgen quisiera... ...entonces la verdad es que... ...viendo la entrada ese día... ...en esa parroquia concreta... ...pues ya dijimos... ...todos los demás párrocos... ...les vamos a invitar... ...a que la cojan igual...
6: Sí, lo que ha contado Maite, que desde el primer momento nosotros fuimos a, la, a por ella a, a Albacete. Y desde el primer momento pues fue una maravilla traerla hasta aquí. Ya nos estaban esperando, como dice Maite, en la parroquia de la Merced, ahí en, en Burriana. Y entró pues, como dice ella, como una reina. ¿Cómo y es? vamos, el párroco contentísimo, el vicario. Allí había ya gente, mucha gente, bastante gente esperando. Y, y, y bueno, de ahí la trasladamos al al convento de las Carmelitas, que son nuestras madrinas, que es un pueblecito que hay al lado, en Arquerías del Niño Perdido, y nos pasó una, una anécdota que bueno. o sea, en, el, en esto de los traslados, por acabar en un sitio empezar en otro, pues nos la llevamos una hora antes y nos vino, nos llamó, bueno, me mandó un whatsapp a una señora que, ay, es que estoy aquí en Burriana y no...
1: Ella no y ya no está. Y ya
6: no está y quiero rezar delante de la Virgen. Bueno, en menor mal que estaba en un pueblito que está muy cerca y al día siguiente pudo la señora ir porque quería rezar por sus Ajá. hijos y todo pues estupendamente viendo cómo la gente pues se, se volcaba en, 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 en recibir a, a pues eso, a la Virgen y estar un ratito en oración con ella. Uh-huh.
2: Qué bonito que ella... Sí. Uh-huh. Después
1: cada parroquia, cada párroco pues lo ha organizado en diferente, diferentes... Diferentes actos. Por ejemplo, en Burriana, cada cada grupo integrado en la parroquia eh, lo tenía reservado en una hora especial y rezaban el rosario. Aparte que también tenían la adoración al Santísimo. Después, aquí, por ejemplo, eh, en Nules, tenemos la adoración perpetua Estuvo durante las misas en el altar mayor, la Virgen, y después la trasladamos trasladamos a la adoración perpetua. Y y nos han pasado muchas anécdotas también.
6: De aquí de de Nules también fue a Menara, a la parroquia Santos Juanes. Y allí el párroco, don Manuel, me, me dice: ¿Podemos llevar parece? a la Virgen? ¿Qué te parece si llevamos a la Virgen a los enfermos? Digo, me parece estupendo. Y esa mañana, pues la, la dedicamos con maleta en mano, él y yo, y el, el sacristán y, mi, y Maite, por las calles de Almenara, pues yendo de enfermo a en enfermo. Y eso fue ya, eso es una maravilla ver la cara que ponían las señoras, porque era la mayoría eran señoras, y. y las abuelicas. Uh-huh. Era, era una cosa increíble cuando Se veían que... venir cuando, cuando veían entrar a la virgen a su casa uh-huh. era una cosa una espectacular
2: súper agradecidas muy contentas,
6: muy muy, uh-huh. muy contentas muy
1: emocionadas uh-huh. Qué y nosotros pues les invitábamos claro a rezar delante uh-huh. de ellas en todas En todas las visitas rezamos un misterio misterio, y súper bien. Y luego
6: todo esto, Julia pues culminó en en sábado 10, creo que era, y domingo 11, en el centro penitenciario de aquí de Castellón. Ah, Aquí en Castellón tenemos dos centros penitenciarios y fue... Al, al, al que está en Castellón Capital. Uh-huh. Estuvimos hablando con el padre mercedario, eh, don Florencio, sí. y, y yo, yo pensaba que el, el trámite sería más, más largo y eso, pero enseguida me dijo que sí. Uh-huh. Y allí estuvimos sábado y domingo haciendo tres eucaristías, sábado con las presas y el domingo con los, con los hombres, con los presos, y todo una maravilla.
1: También la recibieron También muy contentos, recibieron... con mucha alegría. Sí. Uh-huh.
6: Y es ¿no? muy sorprendido yeah. el, el capellán y nosotros porque eran, eran una capilla que cogían unos, unos de 40 o 50 personas sí. y cuando preguntaba quién conocía Radio María era increíble, nos uh-huh. quedamos los tres. Uh-huh. Eran, levantaron la mano el 95% ah, y muchos maravilla. conocieron Radio María en, en prisión ah, porque pudimos claro. estar hablando con alguno de ellos uh-huh. y, y estaban, estaban contentísimos uh-huh. de haber conocido a Radio María y uh-huh. la calidad que tienen los programas de Radio María.
1: Qué bien. Una cosa Qué
6: espectacular. Bien. Les uh-huh.
1: invitamos también a que hicieran peticiones por escrito uh-huh. y entonces las teníamos allí uh-huh. Eh, durante la celebración de la Santa Misa, y después las trajimos a nuestras madrinas, sí. uh-huh, uh-huh. a las carmelitas de aquí de, Al- de Alquerías.
2: Uh-huh, uh-huh.
6: Y para qué que rezan por esas claro, intenciones claro, particulares. Sí, ¿sí?
2: Claro que sí. Pues qué bonito todo esto que nos y contáis. Es, es, es,
6: pues sí. En, en general, muy bien, muy bien. Sí.
2: Y después también
1: la Virgen, a Pedro y a mí, nos regaló un detalle, porque entre los días que la teníamos que trasladar, Eh, Pasó una noche aquí, entonces hay un hijo nuestro que se estaba haciendo una casa nueva y para que la Virgen bendiciera su casa y bendiciera a su familia y a sus hijas, pues le pedimos permiso para llevarla y... y para estar allí, entonces llamamos a un amigo nuestro, sacerdote, bendijo su casa junto con la Virgen y las niñas le, le, les echaron también pétalos de rosa a la Virgen.
2: Uh-huh. Y allí
1: rezamos un poquitín con, con las qué, pequeñas, con las qué, niñas. Qué
2: bien, un privilegio, Así que eso ¿eh?
1: fue un sí, regalazo total. Claro. de la Virgen María para nosotros mm. para sí. nuestra familia
2: sí. con
1: nuestras nietas con Ay, nuestras nietas claro qué bonito
2: claro. qué bonito sí sí pues un pequeño <risa> privilegio sí es que concede pues sí. la Virgen
5: y, la verdad que y sí.
2: ya para ir acabando ¿qué, qué de vuestra experiencia de toda esta semana tan bonita que nos habéis contado y este último regalazo que que bueno, pues que permitió la Virgen qué le diríais a otros voluntarios que van a tener ahora la Virgen esto es próximamente y que bueno pues pues para animarles a, a vivir con, pues, con intensidad esta semana
1: pues para animarles intensidad pues mira nosotros <ríe> nuestra experiencia es escuchar a otros voluntarios cómo más o menos uh-huh. lo han llevado a cabo programarlo prepararlo muy bien Y confiar y rezar en la Virgen María. Porque tú lo preparas de una forma y después la Virgen lo lleva de otra manera. No no ponerte triste porque no ha salido como tú lo tenías previsto, sino al contrario, ofrecérselo a la Virgen y ya seguro que la Virgen María lo supera. Porque nosotros ponemos lo mínimo... Y la Virgen
2: lo, lo multiplica, y eso es, eso es, eso es. Prepararlo bueno eso.
1: sobre todo. Uh-huh. Y después ya, Dios mío, viene mi auxilio. Eso pues es. yo
6: también les diría que de cada minuto que dediquen a, a la Virgen, la Virgen se lo multiplicará en, en toda clase uh-huh. de bienes.
2: Uh-huh. Muy bien, pues vale, nos quedamos. Que vale la pena. Vale la pena, sí, sí, claro sí. que sí. Pues nada, nos quedamos con esas últimas palabras vuestras de ánimo y de y bueno, y de confianza en, en la Virgen. Y, y nada ha sido muy bonito, un testimonio sí. pues muy especial de, de vosotros dos, de vuestro matrimonio, como habéis vivido en matrimonio el pues el paso de la Virgen Peregrina por por Castellón. Así que os agradecemos muchísimo, Maite y Pedro, por por este, esta bonita entrevista sí. y, y nada, que Dios os bendiga y que la Virgen os siga derramando ahora sus gracias, que seguro que, que lo seguirá haciendo. Os agradecemos pues sí. muchísimo. Pues sí,
1: desde luego que sí. ¿Sí? <risa>
2: Pues buenas noches. Gracias, a vos, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Pues adiós,
1: noches. adiós.
3: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios. Les saluda de nuevo David Martínez para repasar con todos ustedes toda la actualidad de la radio, del voluntariado, el día a día de este proyecto de evangelización. Y para compartirnoslo, ¿quién mejor que nuestras compañeras Paloma Niño y Julia del Moral? Buenas noches a las dos.
2: Hola, buenas noches a todos los oyentes. Un jueves más aquí en el programa para traerles pues todas las novedades del voluntariado.
5: Buenas noches, David, Julia y a todos los oyentes. Con nuevas novedades venimos porque estamos pues ya en la vuelta en la vuelta al cole
3: una vuelta al colegio iremos compartiéndoles poco a poco en nuestra web y nuestras redes sociales, atentos porque vamos a recomendarles programas y contenido para, para este curso que empieza, pero mientras tanto sí les invitamos a esos eventos especiales a esos momentos distintos en la programación, también vuelve la programación poco a poco a coger rutina en octubre tendremos esa presentación de la programación para el nuevo curso pero mientras tanto tenemos Paloma algunos momentos especiales en estos días
5: Sí, eh, vamos a volvernos a... A unir con la familia mundial de la radio, ya saben los oyentes que estamos en esa peregrinación especial que hacemos con toda la familia mundial de Radio María, con todas las Radio María de, de pues del mundo, ¿no? Y es esa peregrinación Tu pueblo en camino que además de tener esos primeros viernes de mes un momento especial de oración y de ayuno, que ya lo tuvimos el pasado viernes día 1 de septiembre, pues también tenemos esos momentos tan bonitos en los que rezamos desde lugares muy especiales, porque son santuarios marianos o lugares, pues, eh, de espiritualidad mariana, en los que tenemos ese privilegio, ¿no? de poder rezar el Santo Rosario, no solo los que estén allí físicamente, sino que desde allí nos lo trasladan al mundo entero, en concreto a España, todos los oyentes, a través de Radio María. Y será este viernes, 8 de septiembre, el viernes mañana, 8 de septiembre, tenemos una cita A todos los oyentes a las 4 de la tarde en hora peninsular, serán las 3 en Canarias, y rezaremos ese santo rosario, esta vez retransmitido desde la capilla de la Misericordia de Altotin, en Alemania. Eh, Precisamente ese pueblo de Alemania, Altotin, es conocido por esa preciosa capilla, una capilla también de Santa María de Altotin. Y, y bueno, pues con esa advocación mariana y con toda la familia mundial de Radio María, rezaremos el rosario desde allí, que siempre se hace en varios idiomas, pero también desde, desde Radio María España estaremos guiando esa oración con el padre Luis Fernando de Prada, que hará las traducciones del alemán, aunque luego siempre nos gusta que el rosario pues, podamos escucharlo y rezarlo en varios idiomas, porque nos da como esa universalidad ¿no? de rezar con todas las Radio María del mundo Y bueno, pues con este rosario eh, ya es uno más de los que hemos rezado en este año, en esta peregrinación, que hemos rezado desde Nazaret, desde Fátima, desde Meyugore, y ahora en Altotín, Alemania y seguiremos, seguiremos con más fechas, además en lo que nos queda de año tenemos que irnos hasta Brasil en Aparecida, a, a Londres también iremos a rezar, a Bejo y finalmente a Guadalupe, así que como tenemos ahora hasta fin de año estas eh, citas que ya iremos comentando, muy bonitas con... Pues eh, que, que están llenas de esta espiritualidad mariana y además con el rezo del Santo Rosario y que mejor que unidos ¿no? con todas las Radio María. Así que todos apuntemos esta fecha, el viernes 8 de septiembre, que además celebramos la Natividad de la Virgen María, es un día muy mariano y, y estaremos mmm, retransmitiendo este rosario a las 4 de la tarde, serán las 3 en Canarias.
3: Pues sí, invitadísimos a ese momento especial de unión con toda la familia mundial de Radio María. También esperamos que el próximo año podamos hacerlo desde aquí, desde España, ¿no, Paloma, en algún santuario mariano?
5: Pues sí, porque, bueno, aquí en España también tenemos nuestros lugares marianos eh, muy bonitos, ¿no?, y muy especiales con la presencia de María, por, por ejemplo, por hablar uno de ellos, eh, el Pilar de Zaragoza, que también nos desplazaremos hasta allí en octubre para vivir la, la fiesta del Pilar el 12 de octubre. Y, bueno, podría ser un lugar bonito, aunque tenemos también otras, otras opciones
3: poco a poco iremos informando de todas estas novedades a nuestros oyentes. Y también seguimos unidos con la Iglesia en España. Y el sábado tenemos una cita en la diócesis de Tortosa.
5: Sí, hemos descansado un poquito durante el verano de estas citas episcopales, pero como siempre pues se renueva el Episcopado Español. Y en concreto, el primero que vamos a tener en este nuevo curso es la toma de posesión de Monseñor Sergi Gordo como obispo de Tortosa. Será justo el 9 de septiembre, el, el próximo sábado a las 11 de la mañana, en hora la peninsular, Radio María se desplaza hasta la Catedral de Santa María de Tortosa para ofrecer esta celebración. La diócesis de Tortosa está vacante desde que Monseñor Enrique Benavent fue nombrado y tomó posesión de la Archidiócesis de Valencia como nuevo arzobispo. Eh, eso fue pues en diciembre del año 2022 y desde entonces pues esta diócesis está vacante. ¿no? Tenía un administrador diocesano, el sacerdote José Luis Arín, y ya pues desde este sábado 9 de septiembre tiene un nuevo obispo, Monseñor Sergi Gordo Rodríguez, que hasta ahora era obispo auxiliar de, de Barcelona. Así que bueno, ya toma posesión de esta diócesis enseguida, dentro de, de nada, el próximo sábado y estaremos allí con como señor Sergi Gordo y con todos los oyentes de Radio María para vivir pues, también la vida de la Iglesia.
3: Pues sí, invitados también, sobre todo los que vivan en, allí en esa diócesis y las cercanas, a unirse a nosotros, igual que también Julia, vamos invitando a nuestros oyentes a que se unan con Radio María presencialmente, sobre todo, en esa peregrinación de la Reina de Radio María.
2: Eso es, eso es. Eh, aquí traemos todas las eh, novedades y por dónde va peregrinando nuestra querida, bueno, las dos imágenes de, de la Virgen peregrina. Tenemos una tercera también, que ahora descansará un poco, pero que también saldrá saldrá en peregrinación pues para llevar ese mensaje del Evangelio, para dar a conocer este gran proyecto de Radio María y acercar pues, a los... A la gente que quiera acercarse a rezar y a conocer pues, pues Radio María y participar de esa gran familia. Entonces tenemos ahora nuestra una de nuestras imágenes eh, en la zona de Castilla y León, concretamente en Palencia y eh, mañana viernes la podrán encontrar en el monasterio de Santa Clara y te habrá a las nueve de la noche una adoración al Santísimo a la que están pues todos invitados y habrá también pues voluntarios que darán su testimonio y entonces bueno pues los oyentes de, de Palencia pueden acercarse a, a poder rezar un poquito delante del Santísimo y a la vez pues conocer este, este gran proyecto y el eh, 9 y 10 el fin de semana la tendremos en las reverendas Madres Agustinas Recoletas de Palencia valencia con el la, algo pues así un poco eh, como el evento un poquito de las 10 de la mañana del día 10, la Santa Misa, en donde bueno, pues también podrán encontrarse con voluntarios y conocer este proyecto. Y eh, después esa Virgen, la semana siguiente, eh, pues estará en Benavente, en la zona de Benavente, ya les iremos informando eh, pues el próximo jueves. Y eh, la otra imagen de la Virgen pues la podrán encontrar en, en Zaragoza, eh, sigue ahí esa semana, una semana más está por, por la zona de Aragón y la tienen la podrán encontrar en, en la ciudad de, de Zaragoza donde, bueno, pues lo mismo podrán, eh, podrán ustedes también quien quiera conocer este este pequeño, bueno, pues la, la imagen la rezar con ella y, y estar pues con los con los voluntarios que, que quieran acercarse concretamente en Zaragoza, pues la podrán encontrar en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Está hasta hoy y seguirá mañana también y el fin de semana en la parroquia de San Agustín. Y la próxima semana también permanece en, Zarago- en Zaragoza. Eh, bueno, pues ya lo, lo pueden encontrar toda esta información como siempre en la página web y eh, llamando al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Ahí, pues podrán encontrar toda la información sobre esta ruta de la Virgen Peregrina.
3: Pues invitados, recordad, www.radio.es, el teléfono del oyente, las redes sociales, todas nuestras vías para estar al tanto de todas estas novedades eh, de este día a día de Radio María y también invitarles a hacerse voluntarios, ¿no, Julia?, a participar en las distintas convocatorias en esta pregnación de la reina de Radio María.
2: Eso es. Y no hay algún,
3: uh-huh. también algunos encuentros que vamos, hallando, vamos teniendo con los oyentes para dar a conocer la radio.
2: Uh-huh. Eso es. Con la vuelta al cole pues volvemos también a a este llamamiento al voluntariado, ¿no? Bueno, pues a dedicar un poco de tiempo de cada uno el que del que disponga y a ayudar un poco a, a toda esta esta difusión. De, de la radio, que seguro que todavía en España hay muchísima gente que no conoce Radio María y eso es lo que hacen nuestros voluntarios, eh, apoyar esta misión tan grande, tan bonita, tan especial de dar a conocer eh, la radio y sus diferentes, pues toda su programación y, y todo el contenido que ayuda tanto. ...a a vivir el Evangelio... eh, ...el día a día... ...y a formarse... ...y a estar pues... ...pues en oración también... ...porque todos esos momentos de oración también de la radio... ...pues también ayudan mucho... ...entonces... ...todos estos nuestros voluntarios... ...ayudan a ese... ...a ese gran proyecto... ...y eh, bueno... ...pues quien quiera participar... y, ...y formar parte de esa gran familia... Ya sabe que tiene diferentes formas de hacerlo entrando en la página web en la sección de voluntario hay un, un desplegable, un, un formulario para rellenar y, y dejar un número de teléfono y así pues, poder contactar con la persona y explicarle todo este proyecto o llamando también igualmente al teléfono de atención al oyente que lo recordamos por si alguien no lo tiene en mente 80 8010 en ese teléfono pues también nuestros voluntarios se les eh, tomarán nota de de sus datos para que luego pues podamos llamarles e invitarles a, a bueno pues a unirse a alguno de los muchos voluntariados que tenemos en la radio.
3: Pues todos invitados eh, a ese, a vivir con Radio María, a participar en Radio María y a ser partícipe, también como ha dicho Julia, de Radio María. Pues muchísimas gracias a las dos por, por todas estas novedades, por toda la actualidad y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
2: Hasta la próxima semana. Gracias, David, y a todos los oyentes.
3: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado, que les haya ayudado, que les haya hecho conocer un poquito más qué es Radio María, la actividad de su voluntariado y todo lo que vivimos en esta casa. Y antes de terminar, agradecer como siempre a todos los voluntarios, a todas las personas que hacen posible que esta radio continúe, e igual que a todos los que han hecho posible este programa, a esos voluntarios que pusieron la voz al curso Ben a Pedro Jiménez, del Grupo de Voluntarios de Castellón y a todo el grupo de voluntarios por su esfuerzo, por su dedicación y entrega continua, a nuestras compañeras Julia del Moral y Paloma Niño, a Antonio Ruiz en las redes sociales, en el podcast, al equipo de programación y a todos los oyentes que semana tras semana nos seguís en este programa de voluntarios. Si no lo han podido escuchar, les recomendamos entrar en www.radiomaria.es barra podcast, ahí pueden encontrar todos los programas voluntarios de las anteriores semanas y cualquier programa de de la radio y también en nuestras redes sociales, voluntarios Radio María España nos nos pueden seguir y conocer más actualidad la semana que viene seguiremos con más entrevistas más formación, más novedades hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez buenas noches y que Dios los bendiga
0: In con long Martínez un walked one morning in the rising sun. Everything el I in other lands beyond these hills, beyond my en world. How can I bring your message and bear your light?
1: Voluntarios con David Martínez.